0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, este é o seu programa e eu sou a sua voz, ou melhor, sou a Graça Franco, a nova provedora do ouvinte e, portanto, a sua provedora. A todos os portugueses, como os presidentes da República costumam dizer depois de eleitos. Comigo é o mesmo, sou a provedora de todos os ouvintes, mesmo dos que não ouvem esta rádio, mas se intitulam, e muito bem, donos dela. Até dos que a criticam e protestam, dizendo que com os nossos impostos, não. Na verdade, nós, todos nós, somos uma espécie de acionistas destas 15 rádios que constituem o velho e novo universo RTP, Rádio e Televisão de Portugal. É por isso que neste programa vai ouvir, na minha voz, a sua. Nas minhas caixas as suas caixas. Nas minhas respostas estarão subentendidas as suas perguntas e nas minhas explicações, conselhos, remoques e críticas as suas preocupações. Todas as que eu lhe dê razão. Porque é um direito de todos os contribuintes zelar pelo bom uso dos seus impostos. Taxas, contribuições ou, como quiserem chamar, aos dinheiros que todos temos de pagar para o audiovisual. Sou independente. Até durante os dois anos de mandato, posso concordar ou discordar mesmo de si. Sou independente do Governo e, de acordo com a Constituição, zelarei pela mesma independência e pluralismo aqui na sua rádio. Independente da administração, da programação e da informação, mas devo recordar as
2: obrigações do serviço público. Universalidade. Coesão nacional, diversificação, qualidade da programação, pluralismo, rigor, objetividade e independência da informação, sem esquecer a inovação.
0: Para cumprir isto tudo, faltam meios. E cabe-me explicar aos ouvintes em que é que isso se traduz. Coisa que não me vai impedir de zelar, pelo bom nome, e pela qualidade do trabalho profissional dos que aqui trabalham, e muitos são muito bons. Elogiarei o que merece elogio. E junto às várias direções, tentarei que se mude o que está mal e se consigam os meios indispensáveis para fazer melhor. Mas não sou nem a diretora de programas nem de informação. Posso perguntar e ninguém pode furtar-se à resposta, mas não posso nem devo impor. Ou seja... Estou aqui para zelar para que se dê melhor uso aos seus e meus impostos. Impostos não, porque em rigor não pagamos um imposto para financiar a rádio e televisão pública, embora se pague uma taxa de quase 3 euros mensais. Todos os meses é dinheiro. Mas taxa é pagamento de um serviço, então foi taxa, mas já não é. Basta dizer que na fatura da eletricidade há operadores que continuam a cobrá-la às bombas de rega, aos semáforos das cidades e aos cemitérios em tudo quanto é sítio. Sistemas agrícolas, sinalização da cidade, tal como os mortos, não havem rádio. Este só pode ser um serviço inútil caso lhe seja prestado. Exagera-se na cobrança, mas nem assim o dinheiro chega. Como a correspondência chegada não é muita, a provedora vai mesmo começar por aí, pela assinatura mais comum das caixas recebidas. Quase todas acabam num lamento, justificando a atenção redobrada pela rádio ser paga pelos portugueses com as obrigações acrescidas pelo serviço ao cidadão. A mais velha crítica, a taxa, que a Inês Fujás, pesquisando nos arquivos e fazendo a cronologia das mudanças, foi ver que remonta aos tempos da velha senhora e de Salazar, ao nascimento da emissora nacional.
2: Tem quase 90 anos a primeira taxa de rádio e é mais antiga do que a própria emissora nacional, Estamos em 1933, nasce o Estado Novo e com ele a primeira taxa. Assina o decreto António de Oliveira Salazar.
1: Restauração material, restauração moral, restauração nacional.
2: Ficam obrigados à nova lei todos os proprietários de emissores ou receptores radioelétricos. Em Portugal, a rádio ainda era território de uma minoria de curiosos. As emissões experimentais da Emissora Nacional começam apenas um ano depois, em 1934. Emissora Nacional Lisboa-Portugal. Atenção! A cada aparelho corresponde uma taxa e, para garantir que ninguém fugia ao pagamento, havia fiscais a circular por todo o país. As pessoas não gostavam de pagar a taxa. José Justo foi um desses fiscais da Emissora Nacional com licença para entrar em casa dos cidadãos. O dia de trabalho, olha, saía-se para a rua, ia-se trabalhar para terminar a zona e dentro dessa zona podia-se ir às residências que se isesse. Bateu -a à porta e depois vinha a pessoa. Ou deixava entrar ou não deixava. Normalmente havia poucas que não deixavam entrar. Mas a gente podia levantar um auto-ocorrência ou um auto o alto notícia era encontrando os aparelhos, de
1: rádio ou de televisão. O alto ocorrência era um, a pessoa,
2: não queria deixar entrar, eram os dois, um ficava à porta, o outro ia chamar a polícia. A polícia chegava lá, dizia, este senhor está da fiscalização, o
1: senhor de deixar entrar os senhores. A senhora continuava a recusar a entrada, o polícia dizia, eu lhe acompanho-me à esquadra. E a esquadra, ficava presa na esquadra durante essa noite, no outro dia ia ao tribunal responder.
2: Estamos já em 1973, quando um juiz de Lisboa absolve uma cidadã da acusação de recusa de entrada aos fiscais da Emissora Nacional, acompanhados por um guarda da PSP. Rândola, Vila depois da Revolução de Abril, as recusas de pagamento da taxa de rádio sobem em flecha e no ano seguinte, em 1975, Almeida Santos, ministro da Comunicação Social do 6 Governo Provisório, expõe o problema e propõe a solução. Talvez saiba centenas de milhares de processos em situação de relaxe. Os tribunais
1: não têm a mínima possibilidade de julgar estes processos. Portanto, o problema tende a agravar. Se temos que ir para uma forma de que o pagamento de taxas é indireto, que não dependa tanto da vontade de, dos interessados, seria uma solução através do consumo
2: de energia elétrica. É a primeira vez que se associa a cobrança da taxa de rádio à fatura da eletricidade. Mas é preciso esperar pelo primeiro governo constitucional para que a ideia passe ao papel. O anúncio cabe a Manuel Alegre, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Mário Soares.
1: Quanto à radiodifusão portuguesa, será elaborado um novo estatuto para a empresa. Outras medidas, lançamento, o que é muito importante, de uma nova taxa de
2: radiodifusão. O Decreto-Lei de 1976 extingue o licenciamento e as taxas de radiodifusão sonora de aparelhos radiorreceptores e institui uma sobretaxa nacional de radiodifusão. A taxa passa a imposto. A partir de agora, quase todos pagam, quer tenham rádio ou não. O diploma institui isenções de pagamento, bem como dois escalões de cobrança consoante o consumo de eletricidade. No texto, justifica-se assim a alteração. Um tal
1: sistema de tributação direta, incidente sobre cada receptor possuído pelo rádio ouvinte, tem-se revelado oneroso e, de certo modo, odioso pela apertada fiscalização a que obriga pela completa máquina burocrática que exige e pelo vasto contencioso que implica.
2: Mais à frente, quantificava-se a dimensão do problema.
1: Em 31 de dezembro de 1974, pendiam de instrução ou julgamento cerca de 400 mil processos e este número de si impressionante cresce à razão alucinatória de mais de cerca de 20 mil por ano.
2: A Rádio Pública entra em grave crise orçamental. O diagnóstico é do governo que diz ser preciso sanar as contas da empresa sem recorrer, e passo a citar, a repetidos subsídios não reembolsáveis. A cobrança coerciva da taxa resulta quando RDP e RTP se unem, as contas da rádio estão de plena saúde. Mas antes é preciso fazer uma paragem no ano de 1990, o fim do monopólio da RTP está prestes a terminar, é Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva. Com a
1: entrada em funcionamento da televisão privada, o Governo acabará com a taxa de televisão que presentemente é paga pelos proprietários dos aparelhos. Pretende-se assim que todos os portugueses possam usufruir gratuitamente do serviço público de televisão.
2: Na verdade, os portugueses continuaram a pagar a RTP mas através do orçamento de Estado, com as chamadas indenizações compensatórias. Só que as verbas nem sempre chegavam à televisão ou chegavam tarde e a mais horas e reduzidas. E oito anos depois, em 1998, quando os custos da rádio pública entram na área na política, Arões de Carvalho, secretário de Estado da Comunicação Social do governo de António Guterres, Faz as contas.
1: Tenho a obrigação de prevenir as pessoas que é uma ilusão pensarem que poupam algum dinheiro não pagando as famílias os tais 262 escudos, que, aliás, é a taxa de rádio mais barata de toda a Europa porque foi assim com o fim da taxa que começou o calvário que tem hoje a RTP e os contribuintes pagam através do Orçamento de Estado milhões e milhões de contos. Penso que a RTP tem hoje uma situação plenamente equilibrada e não está no nosso horizonte cometer os erros que o, que o PST aliás, cometeu quando se tratou da
2: televisão pública. A taxa de rádio sobreviveu, a dívida da RTP cresceu. Estamos já no século XXI, quando o Nuno Moraes Charmento refaz as contas. O então ministro da presidência do governo de Durão Barroso acena com uma solução para a RTP que passa pela taxa da RDP. Aquilo que o governo pondera é se, na medida em que se verifique a possibilidade de
0: reduzir custos, de reduzir custos na RDP, e que isso liberte um valor de taxa, certo? Em vez de estar a ir buscar para o buraco que temos na RTP, dinheiro ao bolso dos contribuintes, porque é lá que iremos, porque vem do orçamento de Estado, certo? É utilizar excedente da taxa para tapar essa dificuldade que temos na RTP. Isto é uma decisão que o Governo pondera. Óbvio que a taxa tal qual existe só pode ser utilizada para a RTP. Óbvio também que não pretendemos criar dois problemas onde só existe um.
2: Era o início da crónica de uma fusão anunciada em 2003 A dívida da televisão é colossal, em setembro, entram em vigor as novas regras de financiamento para a rádio e a televisão.
1: O financiamento do serviço público de radiodifusão é assegurado por meio da cobrança da contribuição para o audiovisual. O financiamento do serviço público de televisão é assegurado por indenizações compensatórias e pela receita da contribuição para o audiovisual que não seja utilizada.
2: A taxa chamava-se agora Contribuição para o Audiovisual, ou CAV. E ainda era da rádio. O que sobrasse seguiria para a TV. E a TV mantinha o financiamento do Orçamento de Estado. Mas no final de 2013, com o Passos Coelho e a Troika nas contas do país, o governo altera a lei e acaba com as indenizações compensatórias para a televisão. A CAVE passa agora a financiar toda a empresa e logo no ano seguinte, em 2014, Carlos Magno, na altura presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, resume no Parlamento o estado financeiro da rádio.
1: Eu acho que a rádio está a ser vampirizada pela televisão.
2: Talvez seja altura para recuperar as palavras do ministro Moraes Charmente, quando há quase 20 anos recorreu à taxa de rádio para sanar a dívida da televisão.
0: Óbvio também que não pretendemos criar dois problemas onde só existe um.
2: Nos últimos anos, a rádio recebeu menos de 20% do orçamento da RTP. Recebeu também promessas de discriminação positiva extensíveis à área da multimédia. Isto numa altura em que um novo contrato de serviço público, com novas obrigações e uma nova proposta de financiamento, aguarda o desenlace da crise política.
0: E agora? Agora estava prevista no orçamento de chumbado a manutenção da taxa de rádio nos tais 2,8 euros mensais atuais. Pelo menos mais um ano. Em esteve a ver e estamos muito longe de ser dos que mais pagam.
2: Segundo os últimos dados da União Europeia de Radiodifusão, quem mais paga na Europa são os suíços, 340 euros por ano quase 10 vezes mais do que pagam portugueses e gregos. E se olharmos só para os países da União Europeia, Portugal e Grécia ficam mesmo no fim da tabela com os 36 euros de taxa anual. A Áustria ocupa o topo, com os contribuintes a desembolsar 300 euros por ano pelo serviço público de rádio e televisão.
0: Agora que o orçamento caiu e o novo contrato de concessão voltou para a gaveta, vamos ter de esperar... Mas há bons sinais que vêm da nova administração. É isso pelo menos que nos diz João Paulo Baltazar, diretor de Informação.
1: O Nicolás Santos foi comentador de assuntos de economia durante muitos anos na Antena 1 e, portanto, foi o próprio que quando aqui chegou, lembrando isso e lembrando o seu gosto pela rádio, disse em várias ocasiões que a rádio não vai ser esquecida
0: e a rádio vai estar atento à rádio. Portanto, não há melhor declaração política do que esta. No Galupim, Novo diretor de programação, subscreve. E dos sonhos dos dois, vamos falar com eles na próxima semana.